0: Eh bien, le gouvernement de la CAQ qui donne finalement son feu vert au projet de tramway de Québec, un projet qui est évalué à peu près à 4 milliards de dollars. C'est fait, les décrets sont accordés, les appels de propositions vont pouvoir être lancés. Et
1: euh, c'est tellement euh, vrai, c'est tellement vrai, Alexandre, qu'on va aller tout de suite écouter un homme heureux, le maire Bruno Marchand ah ben de oui. Québec en oui, direct.
0: Bon. Si va, alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci, David. Salutations à toutes et à tous. D'abord, euh, vous dire le, le bonheur que j'ai de recevoir cette nouvelle, on est euh, évidemment très très heureux de l'émission des décrets. C'est une bonne nouvelle pour Québec, évidemment, euh, mais je tiens à préciser que c'est pas une bonne nouvelle pour le maire, c'est pas important, c'est pas l'ego du maire ici qui est important, ce qui est important c'est que pour tous les citoyens de Québec c'est une extraordinaire nouvelle, pour qu'on puisse aller de l'avant pour un projet de transport collectif pour ceux qui vont le prendre, pour ceux qui en ont besoin et pour ceux qui ne le prendront pas. Parce qu'on se rappelle qu'avec la hausse du trafic, on se rappelle avec la hausse des déplacements prévus, si on n'agit pas maintenant, nécessairement tous les déplacements vont se rallonger et personne ne va y
1: gagner. Ah voilà, le maire de Québec qui... Bon, je pense que ça dit tout, hein, il n'y a plus grand-chose à rajouter, qui est visiblement très très heureux. Euh, le gouvernement qui donne une approbation sans condition, qui dit toujours, oui, il faut de l'acceptabilité sociale, mais c'est pas une condition dans le décret là, qui pourrait retirer euh, l'appui, là. Exact, j'ai écouté euh,
0: Mario, le point de presse conjoint de, de François Bonardel, ministre des Transports, puis le vice-premier ministre, Geniève Guilbault, l'expression acceptabilité sociale. S'ils ne l'ont pas dit douze fois, ils ne l'ont pas dit une fois. Alors ça, on comprend que c'est important. Quand on a demandé ensuite... Euh, à M. Bonnardel, ben c'est quoi votre définition? Qu'est-ce que ça veut dire, l'acceptabilité sociale? Ben là, il voulait pas euh, trop se commettre en disant, j'ai ma propre euh, définition, mais euh, il faudra donc que le maire de Québec euh, améliore un peu la communication avec ses citoyens dans, ce cadre de, dans le cadre de ce projet-là. Et euh, on a interpellé le fédéral aussi, Mario, parce que, bon, le fédéral euh, avait manifesté son intention d'investir 40 dans le projet, mais euh, M. Bonnardel veut une confirmation. Une confirmation écrite, et il doit en parler d'ailleurs avec son, son homologue fédéral mais c'est un changement de ton aujourd'hui le Mario on est très oui. très loin des derniers oui, jours oui, oui, vraiment. on était à couteau tiré avec des, quand même des gros canons de la CAQ là, M Kerr, M Bonnardel euh, Mme Guilbeault, puis la prise de bec avec le maire Marchand là, on est on est à des années lumière de ça aujourd'hui
1: oui tout à fait tout à fait et euh, quelque part c'est qu'on a aussi décidé du côté du gouvernement on allait faire campagne euh, pour le projet de tramway Une fois qu'on a donné le feu vert au projet On a décidé qu'on allait faire campagne En disant, on, on, allait, on était prêt à affronter Éric Duhaime Qui lui dit qu'il va complètement abandonner le projet Tout laisser tomber Mais euh, Parce que là, jusqu'à maintenant Il y avait eu une tentative de la CAQ De jouer un peu des deux bords Compliqué ça, Alexandre hein? <rire> D'être oh! pour et contre ah oui. à la fois Bon, tu peux tenir ça hein? Mettons, une entrevue de cinq minutes avec un journaliste, un politicien habile peut jouer, souffler le chaud et le froid. Mais des candidats dans tous les comtés d'une région pendant une campagne de 40 quelques jours, c'est intenable. À un moment donné, un va dire une chose, l'autre va dire... Ça va, devenir, ça va devenir une farce. Et donc, à un moment donné, il faut que tu te branches. Tu, tu, fais, tu prends une décision et puis tu l'assumes. La, tu, tu vis avec. Et c'est ouais. ce que le gouvernement a, ouais. a fait aujourd'hui.
0: Puis hier, Mario, on avait deux visions complètement opposées. T'avais d'un côté, euh, côté de la ville, là, les 500 personnes rassemblées à Limoilou pour, pour appuyer le tramway. Et puis là, ben, au lancement, euh, justement, d'Éric Duhem qui confirmait qu'il allait se présenter là, dans le chauveau. Euh, là, c'était massivement contre ce projet-là. Là. Alors, t'avais comme vraiment deux chocs d'idées pratiquement simultanément là, dans la ville de Québec hier.
1: Oui, 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 effectivement. Puis euh, l'avantage, on, on comprend que l'avantage d'Éric Duhem, d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est qu'il devient seul dans son camp. Euh, techniquement, là, avec la CAQ qui donne le feu vert au projet, ben, Québec solidaire sont pour le projet, le PQ sont pour le projet, les libéraux sont pour le projet. Euh, si toi-là disait à la CAQ que tu ne vas pas assez vite, tu ne vas pas assez vite, mais bon, c'est le rôle d'opposition. Une fois que le gouvernement y va, ben là, eux, on peut rien à dire. Euh, eux, le gouvernement fait ce qu'il demande. Alors, le seul qui a un discours alternatif là, parmi les, les quatre partis d'opposition, c'est Éric Duhem. Alors, t'as beau dire, même si, mais, maintenant que la population est divisée, je fais un chiffron, la population est divisée moitié-moitié, ouais. Mais lui, moi, son quatre à manger la même tarte, Puis lui, il est tout seul avec la sienne, là. Avec l'autre moitié, là, lui, il est tout seul à piger dedans. Là. il y a toute la clientèle des gens qui sont, qui sont contre. Donc ça, ça va être à, ça va être à surveiller, c'est certain.
0: Toute la question du CHSLD Aaron euh, qui a marqué là, vraiment les, les, les esprits dans cette première vague de COVID. Là, une cinquantaine de personnes qui sont mortes dans des conditions épouvantables, euh, laissées à eux-mêmes, des conditions vraiment indignes. Euh, en début de semaine, bon, là, ça a été des courriels dévoilés dans lesquels on apprenait que les ministres Marguerite Blais et Daniel mécan avaient été informés de l'urgence de la situation dix jours avant que M. Legault ne s'en inquiète publiquement à la suite des révélations de deux de gazettes. Mais là, là, ce sont des appels qui ont été rendus publics. Ça a été déposé là, dans le cadre de l'enquête de la coroner Jeanne Camel. Mais des appels logés euh, fin mars 2020 par les, les copropriétaires, du moins une des copropriétaires là, de ce CHSLD-là, Samantha Chouéré, qui, faute de, de ressources ou faute d'être orientée, ne sachant plus quoi faire, complètement dépassée par la situation par les événements, elle a appelé le 8 1, Mario. Parce qu'il n'y a personne qui répondait au cius Pour les, pour de les la gens de
1: moins familiers, le 8 à 1, oh oui. c'est une, une ligne de service individuel. C'est la est ligne, là... Euh, T'es un parent, ton enfant a mal aux oreilles, tu veux savoir si c'est un site assez grave pour consulter. Mais là, euh, t'appelles, puis là, tu parles à une personne, tu parles à une infirmière qui va faire une espèce de d'évaluation, te de poser des questions. Etc. Alors, tu T'as des gens responsables d'une institution, d'un centre pour aînés, qui en a 150 dedans, qui ne reçoivent plus les services, et la personne est tellement désespérée qu'à la santé publique, on y répond pas, au CIUSSS, on y répond pas, que la personne se dit la seule ligne où quelqu'un de la santé répond, c'est le 8-1-1. C'est pathétique, pas à peu près, là. Et là, les Alors, gens, le cas... euh, au 8-1-1, ben là, il parle à une infirmière qui mmh. est là pour faire de l'évaluation de cas, qui sait pas quoi répondre, il est complètement dépourvu par le cas de... de... Le propriétaire d'établissement et qui a plus ce qu'il faut pour soigner son monde.
0: Mais, mais ça nous montre aussi l'espèce de labyrinthe là, bureaucratique de ces machines-là que sont les CIUS, alors que là, as des propriétaires de résidences qui, m'a donné... Excuse-moi, là, mais... Là, feu est pris, là. Tu sais, je veux dire, la COVID entre à l'intérieur, l'état de situation des résidences dégrade, il y a des employés qui s'en vont. Je te fais entendre deux extraits, ouais. OK? Un, du 28 mars 2020, là, c'est la, la copropriétaire Samantha Soiré qui appelle au 8 à 1. et là, le lendemain, c'est son conjoint. Et regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, ça déborde un peu avec les
1: employés, il y a
0: quelques patients qu'on sent malades. On aura besoin d'un coup de main, là. Euh,
1: donc, Là, votre questionnement, c'est quoi? Parce que moi, je fais juste du
0: dépistage, là, de ben, 19 je, je comprends, mais on a besoin de quelqu'un. Bon, à ce point-là, on appelle tous les numéros de téléphone. Tout le monde nous raccroche. je suis, nous dit qu'il ne peut pas nous aider. Nous, ça nous a été dit d'appeler santé publique et le suite, si jamais cette fin de semaine, ça débordait. On n'avait okay. pas un numéro spécifique à appeler. On a vraiment besoin d'un soutien euh, du sur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que vous pouvez communiquer avec, mais on a un CHSLD et On traite avec des risques. Des, des usagers, quand même, arrivent. Puis, on vous avait dit, si ça se détériore, de faire appel à la santé publique, c'est ça? Et de faire appel au CIUS. en euh, ce point-ci, il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui répond. Est-ce qu'on vous, est qu vous a laissé des noms de personnes à joindre ou? Euh, non, pas à ce point-ci. Ils nous ont
1: dit de vous appeler chez vous pour avoir
0: des, du monde qui vienne de faire du dépistage chez nous ici, euh, pour les résidences. On a 166 on est à vous de souffle ici. J'ai un manque de staff. J'ai besoin de faire un dépistage parce que j'ai trois, euh, trois euh, cas qui ont été confirmés. Mais là, euh, je, oui, mais moi, je vous réponds d'une centrale qui répond pour la province. Je suis infirmière, je suis congestionnaire. Fait que là, quand vous dites on m'a dit
1: de vous appeler, vous avez appelé où, monsieur? Le SUS m'a dit d'appeler votre numéro. Ça, c'est invraisemblable que le cius qui est responsable là, du du euh, du CHSLD, en fait, est, il est responsable. Les premiers responsables, c'est les gestionnaires locaux, les propriétaires privés, mais eux, le CIUS, ils doivent les encadrer. Qu'eux, leur aient dit, c'est vrai, là, appelez, si vous êtes mal pris, appelez le 8 à 1 Appel InfoSanté. Oui, c'est-tu pathétique à ton <rire> goût? Euh, sans dis long euh... sur le niveau de désorganisation, sans dis long peut-être sur ce qui régnait à l'époque comme incapacité, qu'ils étaient dépassés là, par les cas de COVID. Mais euh, bon, on comprend que c'est rebondi à l'Assemblée nationale, là, inévitablement. C'est pas pour le gouvernement, ça oui. devient malaisant tout ça.
0: Ah, oui, oui. Mais c'est un, un boulet là, depuis, le, depuis le début de la semaine. Je fais une petite parenthèse. là. Au Cieux de Louis de l'île de Montréal, il faudra qu'on réponde aux questions à un moment donné, là. On sorte en toujours la
1: même PDG, hein, qui est Mme McVeigh. Toujours, toujours la même PDG. Toujours même, là. As raison. Toujours Entièrement
0: là. raison. Euh, maintenant, je ferme ma parenthèse. Tu faisais référence avec justesse là, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, puisque depuis le début de la semaine, on sent là, que la tension augmente. Les partis d'opposition, hier, avaient demandé la démission, entre autres, de Marguerite Blais, euh, de Daniel Meccan, qui à l'époque était à la santé. Euh, là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a retenu l'attention aujourd'hui. Euh, il a ramassé François Legault en le qualifiant de lâche relativement à son comportement là, par rapport aux révélations qui s'accumulent concernant Heron. Il s'est rétracté depuis, mais je te fais entendre un condensé. D'abord, de la déclaration de GND en début de journée. La réaction de M. Legault par la suite, euh, il s'est rétracté un peu par, euh, par la suite là, euh, à l'Assemblée nationale. Puis euh, Simon-Jolin Barrette, des propos comme ça, ça passe pas du tout. Je te fais entendre tout ça.
1: On a un premier ministre, donc, qui s'attribue ce qui va bien, qui se lave les mains de ce qui va mal. Moi, je trouve ça lâche. Le chef de Québec solidaire est allé en point de presse et a dit haut et fort, à quelques reprises, que je suis un lâche. On est rendu là, M. le président. J'ai jamais eu comme intention de faire une attaque personnelle ce matin. Je trouve que le premier ministre manque de courage et de leadership. Si mes propos ont blessé le premier ministre, je les retire. Honnêtement, je n'ai pas de mots
0: pour décrire comment je suis déçu de la part de Gabriel. Il est temps d'arrêter de faire de la politique comme ça.
1: – Je veux dire quelque chose. Ça, le, le climat est très mauvais cette semaine à l'Assemblée. C'est sûr que ce dossier-là est, est très émotif. En même temps, il faut que les oppositions fassent attention parce que la situation est infiniment triste. Mais comme opposition, il ne faut pas que tu aies l'air non plus d'être comme, je le dis dans mes mots, mais d'être comme content que ce soit arrivé ou que ça sorte tu comprends? pour euh, donner du, ah oui. euh, de, de donner un, un élan politique. On a trouvé un courriel, on a trouvé un ci. Ça reste une, une situation épouvantable. Là. Mais... On vit aussi à l'Assemblée nationale avec le problème Si tous les partis étaient, je sais pas moi, en dedans d'un de pour Mettons, je sais pas, la CAC mène mais à 30% Puis le deuxième est 29, mm -hmm. puis le troisième est 28 Là, les partis, ils seraient au pourcentage près Ça rend les partis... Écoute, je dis pas que ça brasserait pas à l'Assemblée Mais on serait plus dans... plus de mesures Parce que tu dis, si j'insulte le premier ministre puis j'en mets trop là ça peut se revirer contre moi, tu comprends? C'est-à-dire que tu dis, là... C'est comme si tu mènes au hockey, mais tu mènes par un, là. Il faut t'attaquer, mais pas trop. Il faut que tu laisses un défenseur. Tu joues à trappe. Ben oui, parce que tu dis, écoute, là, je tire juste derrière par un. il faut que j'aille en compter un, mais sans m'en faire compter. Mais quand tu perds par cinq, là, c'est comme le coach, ben là, aller compter des buts l'autre bord. Et là, il y a un peu de ça. L'écart est tellement grand entre la CAQ et les autres parties qu'il y a une espèce de sentiment d'un parti d'opposition qu'il faut. Il faut, faut, faut les faire tomber de leur piédestal. Là. faut briser la base, du, le, 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 la base du monument pour essayer de les faire tomber. Et là, euh, on frappe à tour de bras. C'est-à-dire, on accuse on, avec un langage, à mon avis, un vocabulaire. Bon, Puis je dis pas que la cause, sur le fond, paraît très mal. Puis il y, y a des erreurs qui ont été commises de la part du gouvernement. Je suis convaincu qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans Iron. Mais s'il y avait eu des courriels du 29 et du 30 mars, ils auraient dû le dire depuis longtemps. On avait été prévenu par courriel qu'il y avait un problème de manque de personnel à Heron. On se doutait pas que c'était à ce point, mais de tout dire pas se faire prendre les culottes aux genoux, que c'est par un courriel révélé plusieurs mois plus tard qu'on apprend que là, puis là, on est obligé de dire « Ouais, mais on savait pas, mais on savait un petit peu, un petit quelque chose qu'on savait qu'on n'avait pas dit. » Ça, c'est très mal géré pour le gouvernement. Sauf que et les oppositions ont de la matière à poser des questions. Sauf que le ton, les exagérations, les propos... Et on en retire souvent des paroles de cet à l'Assemblée. Moi, je, je pense que j'attribue ça à, à l'ampleur des écarts ou dans l'opposition... On est un peu pas désespéré, mais on est, disons, euh, on est en mode euh, il faut, 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 faut lancer des, des, des salves d'attaque euh, sans s'occuper sans de notre défensive, quitte à prendre des risques pour essayer de faire tomber le gouvernement de son piédestal.
0: Tout savoir en 24 minutes. Il y a le gouvernement Legault aussi qui a déposé son projet de loi pour reconnaître, promouvoir, protéger la liberté académique dans le milieu universitaire. C'était la recommandation d'un rapport d'un comité d'experts hein. en décembre dernier. C'était une commission présidée par l'ancien ministre Péquis Alexandre Cloutier, qui avait demandé, entre autres, au gouvernement de faire adopter une loi pour définir un peu le concept de la liberté universitaire. Parce que dans les dernières années, on a assisté à toutes sortes euh, de débats sur la place publique à propos de certains mots qu'on ne peut plus ou ne peut plus utiliser euh, des ouvrages même qui étaient carrément boudés là par certains professeurs de peur de se faire accuser euh, euh, de plusieurs euh, de plusieurs fautes professionnelles il y avait l'histoire à l'université d'Ottawa avec la l'enseignante là notamment qui avait prononcé le mot en haine donc euh, la formation de comités chargés d'entendre toutes sortes de litiges sur la liberté académique euh, dans chaque université s'était réclamée donc on répond à ce premier point là dans le projet de loi présenté par la ministre Danielle mécan aujourd'hui et le projet de loi va obliger aussi les établissements à adopter une politique qui porte exclusivement sur la liberté académique et universitaire. On va préciser aussi que les principaux éléments euh, vont figurer dans cette politique-là. On va le faire également et dans ces, ces points importants-là, il y aura la constitution puis la composition d'un conseil qui a pour principale fonction de surveiller la mise en œuvre de la politique. Donc, il faut que ça s'applique dans les universités. Examiner les plaintes qui porte sur une atteinte, par exemple, au droit à la liberté académique et universitaire. Donc, plaignants et victimes auraient un endroit où faire entendre leurs arguments, puis il y aurait un, un débat. Et Mme Meccan a conclu en disant bien, la censure, ça n'a pas sa place dans nos salles de classe.
1: Et c'est un. J'avais beaucoup aimé les travaux de ce comité euh, présidé par Alexandre Toutier, qui, qui a l'expérience politique, qui est maintenant dans le monde universitaire. À mon avis, ça avait été un travail bien fait. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui disent ça devrait pas être au gouvernement de dire au monde universitaire, euh, c'est la liberté académique, c'est à l'université que ça doit être protégé. Euh, on est en mode dérapage. Euh, le mouvement woke, moi je suis sûr, je suis très pessimiste. Le mouvement woke, je le vois aux États-Unis, et tout ça, ouais. des exemples de profs congédiés pour toutes sortes d'affaires, mais des dis pour des affaires incroyables parce qu'ils n'ont pas adhéré à des théories extrémistes, puis c'est pas, pas juste de dire, non, t'adhères pas à des théories extrémistes et tu peux plus travailler, tu peux plus gagner ta vie tu peux plus, tu peux plus être prof d'université parce que des petits groupes, des minorités d'étudiants extrémistes imposent leur vue ça se peut plus, là, donc euh, c'est malheureux qu'on en arrive là mais moi ça, c'est un travail que je trouve très 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 utile Veille de budget Mario à
0: Ottawa, ça va se passer demain jeudi 16 h M. Trudeau qui a déjà promis des dépenses raisonnables, mais on a hâte de voir parce que c'est le premier budget depuis les dernières élections, le premier Monsieur budget Trudeau, il parle de de dépenses.
1: C'est le même M. Trudeau qui avait, oui, oui. Pro... qui avait promis à son élection à la première euh, des déficits. Euh, comment c'était quoi le mot dans les déficits euh, modérés ou <rire> des petits déficits là <rire> Sunny ways Mario, oui.
0: Sunny ways. Euh, bon Aujourd'hui, c'est euh, la tradition, donc Christian Freeland qui s'est rendu dans un centre commercial d'Ottawa pour euh, acheter de nouvelles chaussures, c'était des talons hauts noirs faits à Montréal. Et bon, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur ça? Donc c'était
1: ça le punch du jour, le, fabriqué oh, au oui, Canada. Non, non,
0: ça. Oui, c'est ça, <rire> fait même à Montréal. Est-ce qu'on a su le prix?
1: Parce que le, le ministre québécois... Ah,
0: j'ai pas les chiffres devant moi, par exemple, le pour le mini... prix des talons. Oui, il semblait très beau. Euh, bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce budget? -là? On
1: ne veut jamais. C'est une très mauvaise question que je viens de poser. On ne demande jamais à une femme combien elle a <rire> ses chaussures. Hein. <rire> tu vas te faire chicaner à la maison. Mario. <rire> un, un gars qui va célébrer bientôt 25 ans de mariage, je suis pas fier y, y, y. de moi. Là. Non, non,
0: pose pas cette question-là. <rire> <rire> je vais suivre le même conseil ouais, pour ouais, que à la maison. Ouais, 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 ouais. Euh, donc, euh, assurément de l'argent pour le logement. Le, chemin, le changement climatique, avec le rapport là, du GIEC là, euh, déposé hier. Euh, dans la dernière campagne, M. Trudeau chiffrait des promesses de 78 milliards. Ça, c'était avant l'entente avec le NPD Mario. Mais le programme d'assurance dentaire, coûte cher. L Assurance médicaments aussi. Euh, la guerre en Ukraine est survenue dans les derniers jours. Quel impact ça aura sur l'augmentation du budget militaire Ça, c'est euh, ça, ça va être une partie importante parce que le Canada est, est, est vraiment en dessous là, du fameux 2 là, qui est fortement suggéré par le temps depuis des années. Euh, autre engagement aussi. Euh, imposer une surtaxe de 3% aux banques et aux compagnies d'assurance qui font des profits de 1 milliard ça, et plus.
1: C'est une, une des premières mm -hmm. conditions du NPD. Oui, ouais,
0: hein. exactement. Donc, la réponse demain, 16h. Mais toi, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce budget-là, Mario?
1: Mais moi, je veux voir une hausse du budget de la défense. Là. Je pense que les conditions sont réunies. Il y a une prise de ouais. conscience dans la population. quelque chose qu'on néglige depuis longtemps. Euh, le temps s'est renforcé. Il y a une espèce de... De, 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 de conjonction des, 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 des circonstances pour qu'on redonne à l'OTAN ses lettres de noblesse, qu'on qu réalise l'importance de l'OTAN avec l'attaque contre l'Ukraine, donc que le Canada soit autant en bas des, des standards. Le Canada a voté pour. Là, quand les pays de l'OTAN ont dit qu'il ben, faut, faut verser 2 de notre PIB en dépenses militaires au moins, pour faire partie de l'OTAN. Le Canada, c'était pas opposé à ce moment-là, le Canada a voté pour, mais fait partie d'une courte liste de pays euh, qui sont très, très loin, là, qui sont pas juste pas sur l'objectif mais qui sont pas sur le bord. On est pas, à, on dit, on a dit qu'on n'est pas à notre 2%, on n'est pas à 1,94 ou 1,88 en hausse. On est à 1,36 en baisse. On est à 1,41, 1,39, 1,36. Bon, tu me dis, c'est le deuxième chiffre après la virgule, mais quand même, là, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Non, non. On s'éloigne du 2%. Et euh, donc, ça, moi, je m'attends à ce qu'on fasse quelque chose pour ça. Mais je m'attends quand même à ce qu'on fasse attention au pouvoir d'achat des gens. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes, peut-être même des petites diminutions. Le pouvoir d'achat, l'inflation, c'est un gros, gros, gros facteur euh, de cette année. Et c'est pas fini. Et Les gouvernements et les économistes l'avaient sous-estimé l'automne dernier. Ils pensaient que ça serait un petit une petite affaire, là, un petit pète mm -hmm. d'inflation pet d'une coupe de mois, puis qu'on passerait à un autre appel. Puis là, c'est n'est pas ça du tout. L'inflation s'est installée. Euh, cet hiver, c'est pire que l'automne passé. Et ça sera pas mieux quand les chiffres pour le mois de mars vont sortir. Euh, ça sera pas mieux pantoute tout. Donc, l'inflation est un phénomène Et qui est pris maintenant là, très au sérieux aux États-Unis. La Fed, là, la Banque centrale américaine est, est, est inquiète de l'inflation. Donc, je m'attends à ce qu'on pense aux consommateurs, qu'on pense aux contribuables en termes de pouvoir d'achat.
0: Ouais, pis je parlais tantôt du rapport là, du GIEC qui est sorti en début de la semaine euh, qui nous disait essentiellement qu'on a trois ans pour agir, là pour limiter le réchauffement climatique ben, Selon euh, des médias anglophones notamment CTV et CBC euh, Ottawa qui donne le feu vert aujourd'hui à ce fameux controversé projet B du Nord, donc North Bay qui prévoit l'extraction ouais, de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole, c'est large de Terre-Neuve-Labrador euh, C'est un projet donc quand même là de, de 6,8 milliards euh, ça commencerait à compter de 2028, un milliard de barils sur 30 ans, et, et, et à peu près à 200 000 barils par jour, là, ce projet-là ajouterait à peu près en émission de CO2 de 7 à 10 millions de voitures sur les routes par année. C'est un projet qui est dénoncé par les groupes environnementaux.
1: Oui, qui est dénoncé évidemment, mais le Canada est vraiment sous pression par rapport à l'Europe, euh, avec ce qui se passe en Ukraine. Euh, les pays européens ne peuvent pas croire que le Canada, avec les réserves de gaz, de pétrole qu'il a, soit pas un joueur pour aller aider les Européens à se, à se dégager de l'emprise de la Russie, à se dégager de l'obligation d'acheter du, du pétrole et du gaz russe. Puis je sais du côté des environnementalistes, on a dit on, a, on va dire, on a juste à plus de n'acheter pas en tout. Mais là, une fois que, faut que tes systèmes de chauffage, oui, là, sur une longue période, on en 2050, faut qu'on s'en sorte. Puis, mais à court terme, dans l'immédiat, tu fais pas ce que tu veux avec ça. Là. Il y a une... Je pense qu'il y a pour le Canada quasiment une obligation morale de devenir euh, un fournisseur. Oui, de respecter par différentes mesures, euh, de devenir un consommateur de nous autres moins grands, un pays qui va respecter euh, ses, euh, ses engagements climatiques mais néanmoins de fournir, notamment en gaz naturel, des pays de la planète euh, qui veulent se rendre euh, indépendants d'une dictature comme la Russie. Et
0: en terminant, Mario, ben, résumons là cette autre journée de combat, cette, cette 42e journée de combat en Ukraine à la suite de l'invasion russe. Ce qui retient l'attention, c'est euh, notamment les pourparlers là, sur la scène internationale. On est en plein cœur d'une rencontre de deux jours là, des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Biden également, qui est sorti encore une fois publiquement pour euh, dénoncer des crimes de guerre majeurs. Et il fait bien sûr référence là à ses corps laissés dans les rues euh, après le retrait des Russes là, du côté de Butcher, pas très loin de Kiev et il y a cette pluie de sanctions une autre volée de sanctions économiques qui euh, vise entre autres les grandes banques mais aussi les filles de Vladimir Poutine euh, ça, ça risque de le fatiguer effectivement, euh, le Canada ne suivra pas non plus le chemin tracé par les pays européens qui ont décidé de renvoyer des dizaines de diplomates russes de leur territoire on a vu le plusieurs pays le faire, le Canada n'ira pas dans cette direction-là pour l'instant et je te résume rapidement entre autres que les combats se sont intensifiés Mario, dans l'est de l'Ukraine où, entre autres, les forces russes ont détruit des, des dépôts de carburant dans le secteur de Dnipro. Il y a une, une usine juste à côté également qui a brûlé. Alors, on s'entend, et il y a cet appel-là, parce qu'on s'entend qu'effectivement, les Russes vont concentrer euh, leurs efforts là, dans, le, dans le Donbass. Puis, tu sais qui va appeler aujourd'hui les habitants de l'Est de l'Ukraine, évacuez, évacuez maintenant, mm. parce que ce qui s'en vient, ce sera encore plus dévastateur.
1: Je pense quand même que ça va, les sanctions contre les filles de Poutine. Euh, ça va peut-être le fatiguer plus qu'on pense. S'il y a une chose qu'on sait de lui, le personnage est quand même mystérieux, là. mais s'il y a une chose qu'on sait de lui, c'est qu'il tient à garder euh, sa famille euh, discrète, secrète, en dehors mm -hmm. de toutes les affaires publiques. Alors, je suis convaincu qu'il ne doit pas aimer ça, de voir ses filles être frappées par des sanctions. Mais il faut comprendre, des sanctions économiques, euh, Poutine a volé euh, des, des centaines de millions à son peuple. Probablement que ces filles en ont quelques-uns de ces millions-là à euh, geler euh, ici et là en Europe. Euh, Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.